0: 人生五线谱，谱出彩色新人生。我是园长，我是小峰。我们所谈的内容没有对错，也不批判，只是分享自身的经验及人生不同的看法。欢迎进入今天的主题。我只在乎你，这感觉好像是邓丽君的歌。我只在乎你对，对不对？我只在乎你后面还有个妈，<笑>要记得把那个妈,妈加上去。嗯、其实这个故事是最近，呃我去研习，然后遇到了一个认识几十年的朋友，也很久，也好久不见了。嗯、然后他刚好就是在做幼儿教育的，那么他跟我分享，你最近他发生的一个故事。他就说有一天的中午十一点左右，嗯，因为他的他带的孩子都很小嘛，嗯，然后那时候孩子突然就是发烧，嗯，然后可能就越烧越高，嗯，所以幼儿园就打电话通知家长，哎、嗯，爸爸，小英现在发烧到三十八点五喽，嗯，你要不要就是请你过来接他去看医生这样子，然后爸爸就回答。我现在没办法过去，老师，这造成我很大的困扰我、哦、嗯。然后这个老师当然没办法嘛，他也是得说服这个爸爸。他说：“对不起，我们也不希望发生就是造成您困扰的事情，但是孩子现在发烧很不舒服，还是希望您可以过来带他去看医生。嗯”然后这个爸爸就开始有点不耐烦，口气就开始不耐烦。他说：“我最快只能三点以后才能去接。”他还是很坚持，他没办法现爱过去，然后老师就没办法摇摇头，哎，那也只能等爸爸自己过来接孩子了。啊、对，电话就到这里结束。嗯、对，可是时间一分一秒的过去，对，这个孩子的体温却越来越高。对，刚刚是38点，一两个小时过去又飙高，嗯、对，反正他的体温再度飙到39度。嗯、那老师看的不对啊，不行啊， 3 9九，<对>他就赶快又打电话通知爸爸。结果这个爸爸怎么回他？怎么回？他就说：“不然你们叫救护车啊，让孩子自己先到医院挂急诊。”真好，他以为他的小孩已经二十岁。然后这个这个老师就很气馁的回答他：“嗯、我们不能这样做，爸爸，因为这个必须要有家属陪同才可以，因为毕竟孩子还小，我我们不能让孩子自己搭救护车去医院就医。”结果过没多久。消防人员竟然出现在他们幼儿园门口，怎么回事？原来这个孩子的爸爸真的就直接叫了救护车，那救护人员只要怎么样，就护理人员只要怎么样，就陪着孩子一起搭救护车到医院去。其实我我刚开始听到这个故事的时候，我就想说，嗯，这个爸爸是不是公事方啊，还是他在外线是？然后后来后来我们这个。这个朋友是跟我讲，他说这个爸爸平常因为孩子还小嘛，所以他们还是会多多少少会跟家长聊孩子的状况。对，那其实他的父母亲对小孩子的教育应该也蛮注重的，嗯、平常也是有在陪伴。然后这个爸爸也一直透露出他很在乎这个孩子，对。但是今天发生这样的事情。我我这位朋友他就觉得说，这个真的是在乎吗？哎、这个就是他口中的在乎吗？哎，他觉得有点、呃，他就问我说：“你你听完这样的故事，你觉得这个爸爸真的在乎他的孩子吗？怎么会有一个爸爸会舍得让自己的孩子自己坐救护车去医院，而且是一个学龄前的孩子？”<笑>所以，为什么我们的标题要像“我只在乎你吗”？啊、有没有打一个问号？打一个问号。<是>其实有时候，当然，我们我们也遇遇而过，对不对？有时候真的就是蜡烛两头烧，三头烧啊！你当你工作在职场，你又不能抽身，然后又接到小孩子可能生病的电话，那如果说家里面还有长辈可以帮忙，那倒还好。那万一没有呢？我们要怎么取舍？就。请假，对啊，我们也只能请假，因为毕竟孩子的健康最重要。嗯，而且父母亲，我们当下还是会着急啊，不知道他的状况怎么样。是，对啊。我我们没有办法揣测他爸爸到底在想什么，就是唯一唯一可以<笑>是不能理解，唯一可以想到就是冲动。你说当下他的行为是冲动的，是啊。为了什么样的事冲动？只有他自己知道，只有他自己知道他为什么。我猜的啦，可能我猜的，因为学校可能三番两次一直打电话叫他来接，那他又觉得很烦。可是老师都告知他，孩子已经发烧到三十九。你看刚刚你讲那个过程当中说口气不太好嘛，不耐烦。我现在没有办法过去。三点多才过去。其实有时候他这样讲，我也能体会。当我们在忙的时候，内心其实是很焦急的。嗯、可是，真的有什么样的事情可以让你觉得，你手边的工作比小孩子的身体健康还重要？有的时候可能父母的经验吧，父母的经验告诉他说，他的小孩可能发烧发到一个程度，就没有关系。就会这样吧，我不知道啦，我是不讲的。可是对于园所来讲，他们担心的是再烧上去三十九、四十四十几，可能会有一个热惊卵的部分。小孩子如果还小的时候，以他们的专业判断，对那个热惊卵如果烧起来，就就会影响到孩子。哎，那幼儿园幼儿园的幼儿园的老师是不能带孩子去就医的。一般来讲，除非紧急护理，幼幼资源它没有护理师，现在是托婴中心才会配置一个护理师，因为托婴中心它收托年龄比较小，它是两个月、两个月到三岁这个部分的小孩。那幼儿园它是，它虽然有一个幼幼班，它是两岁的，可是再怎么讲还是比托婴中心的大一点点。所以老师是不能随随便便带小孩子去求医。没有，我们以前早期的幼稚园，我们在做幼稚园老师的时候，我们也很少带小孩去看看医生啊，除非他妈妈临时赶不过来，然后有的时候他会指定说，你要带我的小孩去哪一家诊所看。因为他可能就变成那家诊所是他们的家家庭医生，哦，家庭医生医生，因为他常常去那里看。那为什么这个爸爸没有这样子请托呢？没有啊，托婴中心哦，他不行，幼稚园不行，现在不能再做这些事情了。嗯、那以前以前像我们早期，三十几年前四十三十几年前四十年前，我们在带小孩子，他发烧，他妈妈拿一个塞剂，我们就把他塞了。现在连塞气我们都不能做，嗯，对不对？这时代不一样了，<是>然后对小孩子的健康现在是越来越重视了。然后你看国家政策一直在往下，所以,所以小孩子其实老师也为难，因为也许他可以做一些比较简易的紧急的处理，但是问题是好像也不能随随便便，不能不能随便做，不能随便做，嗯、就是因为他不知道身体里面是哪一种细菌嘛。可是那如果一幼儿园托婴中心的幼教老师，我们讲幼教老师，总体来讲，幼教老师来讲，他不是不是医生，连护理师也不是医生啊，他也不能做这个这个部分的处理啊，所以还是要家长带去带去看医生是对的啦。只是说这个案例来讲，会让人家觉得跌破眼镜，是他的爸爸真的叫了一台救护车来，那真的是。前所未闻啊。是啊，真的第一次听到，第一次，一次所以才会觉得还蛮震撼，哎<呵>，很震撼，对。<笑>只是我那个朋友，他一直觉得那种反差，嗯、因为在他心目中，他这个爸爸就是让人家觉得他就是很在乎他的。其实这个有的时候就像我们大人也会这样啊，我们有的时候只做表面的，我们选择做做表面、哦，所以那个爸爸只是在说说而已我们不知道啦。这如他要怎么样教育他的小孩，那是他的选择。这让我想到什么？我觉得很多孩子的一些行为的行塑，有没有？嗯，其实是从最重要的是家庭当中的一点一滴小呃，大人的一些行为举止，很多枝哎枝微末节的一些行为举止，去慢慢塑造成的。是啊，对不对？没错。那今天如果一个父母亲只是会做你说的表面功夫，对吧？就是说说而已。那孩子长大呢？孩子长大就有他自己的路要走。对啊，因为我相信孩子有时候，他们虽然会模仿大人，<对>可是他们内心其实，我不知道。我觉得有些小孩子是很有自己的想法。想法。现在小孩都很有自己的想法，对，<是>嗯、他会，他他其实会有些孩子是很厉害哦。他国小可能很小一小二，他就会知道说，他父母是这样讲是不对的。是或是对的，对。可是他们有时候只是为了要反对而反对，对，为反对而反对，或是故意模仿他父母亲的那种行为模式，是，对，没错。所以我，我我我们常常在讲啊，就是一个孩子，我们我们从小孩一直长到大，好、哦，长到出入、嗯、上学，国小、国中、高中。等等，所有的人际关系，然后想法这些都来自从小一点一滴开始形塑的。所以，我们常常在讲家庭关系跟你大人的一个价值，然后你看重的是什么？你看重的是真诚、清白、热心、诚实，还是诚实？但是良知，是，你一定会在这些性特质里面找到那个你所想要表达的，那你就会去依照这个部分去给孩子做一些潜移默化的引导。如果你觉得这些这些这些都不重要，重要就是嗯，一天过一天，有些人他就是一天开心一天嘛。月光族不是吗？对不对？是，开心就好。天塌下来有有高个儿顶着，那他当然就会一点一滴，一点一滴。然后在长大的那个过程当中，交朋友啊，也会多多少少受影响。通常是对，然后家庭有没有注意？这个都会影响到孩子。慢慢慢慢慢慢进入社会化之后，他所表现出来的，所以我讲我们慢慢进入社会化之后，我们在社会化里面，我们知道太开心不行，有时候太开心，人家会说，哎，你干嘛笑那么大声？然后有时候个性太直接，哎，你讲话很直接，很伤人哎、欸。对，啊，有时候太客气，哎，你干嘛那么客气呀？好见外。人是不是很难为？很矛盾，很矛盾。对，可是然后慢慢一点一滴的，你就会想：那我到底要做怎样的一个人？角色扮演啊？对，你该如何扮演自己的那个角色？哎，不同的角色。其实我觉得人生就是不断的选择吧。是，没有绝对的好跟不好。可是你要知道，你选择，你选择下去之后，你要付出什么样的代价？是啊，这个代价你可不可以承担？你愿不愿意承担？还是要推给别人？就像有时候我们常常在幼稚园哦、喔，我们走过去看到地上哦、喔、有有有垃圾好了，或者是有一个塑料袋，对，掉在地上，然后我们就会走过去，哎、欸，来来来，小华捡起来，然后他就会告诉你，那也不是我丢的。经常听到，这个在国中、国小都有，幼儿园都有啊。对,对啊，这不是我丢的。对啊、嗯，这又不是我弄的。对啊，就像我们家，我们家女儿今天在分享，她昨天跟她儿子在在浴室用用水龙头，然后要关嘛，用完要关。<对>刚刚不是我开的，他有没有用过？刚刚不是我开的。两岁多的小孩马上就学会，因为暑假他们大班、中班、小班合在一起，大班的小孩子一定有这样语言出现，因为他是第一次出现这个语言，不是我用，不是我开的，不是我丢的，所以最近呢、啊，我那个朋友他就说那个孩子啊。就回去上课之后啊，啊就回到他们的幼儿园之后啊，最常讲一句话说：“你看，我还坐过救护车哦，你们有吗？”<笑>变成他可以炫耀的一个点。<笑>可是有时候听一听也蛮心酸的啦，对不对？对，这么小的小孩，嗯，没有，他很开心啊。哦，他很开心。对啊，听起来是他很开心啊。他有救护车。在我觉得在老师的那一种耳里听起来，然后觉得那个时候是大人的形式啊。这个就让我想到，那反过来呢？等这对父母亲老的时候，然后他在家可能发生了一些事情，然后紧紧要送，一打给他儿子，嗯、那儿子跟他说：“我现在在忙，你会不会叫救护车去接你？<笑>还是我帮你叫救护车？<笑>你自己搭救护车去去医院好不好？”好不想，你想象力很好，对不对？反过来嘛，我倒没有想过，我只觉得，这这个我只在乎你妈，是让、啊、我觉得人生的选择，不断不断的选择，那你可以为你的选择付出什么样的代价？就像我们带小孩子，或是你你想考虑考虑清楚咯、哦，你不要吃哈、哦，好，那等一下。你真的吃饱了哦？好，那就不要吃。那饿肚子也没有东西吃哦，那你自己要负责。那你只能喝水了，好、哦。他说好，好，那就饿肚。那因为认是他的选择。其其实很多时候，也许当下我们听到这个故事，对这个爸爸是有一些批判的，对，不谅解的。对可是说实在，就像园长你说的，他是他的选择，是啊，对不对？对、啊，我们不论他今天这样的一个决定是冲动也好，对，對还是做了一个错误的嗯示范也好，嗯，嗯我觉得我们要去探讨的是，你所谓的对孩子的爱，或反过来，这个家里面所谓的爱是什么样的存在？这样的爱的关系是什么样的存在？难道只是口头上说我爱你吗？还是应该要更多的一种真正的照顾，或是我对对方的一个付出跟关心，让对方呃让对方至少感受到你的关心。这个哦，只能做探讨。每一个人营造家庭的氛围跟对待孩子的部分，嗯、我们都我们外人都没有权利去说应该要怎么做，应该要怎么做。我还是那句话，就是选择。对呀、啊，这个我们没有办法去批评任何一个人，没有办法，没有办法。所以这个就是你只能选择你如何对待你自己，你对待你的小孩，或是对待你的朋友，对待你的家人。你看到的是自己，不是看到别人。我们常常眼睛只有看到别人。嗯所以生气嘛？我就现在在忙嘛。你为什么硬要叫我去接小孩？他又没事。如果以这样子来讲的话，你紧张什么？我也可以这样子猜测，不是吗是？是啊，所以那个都是我们的猜测。可是回到问题的本质，问题的本身来看，那个也是他面对当下的情绪的反射动作。这这个也让我想到一个，反正就是一个一对父母亲，然后年纪大，然后觉得他的他的小孩都很少回来看他，嗯,嗯，因为小孩都蛮有成就的，可能就是呃到国外读书的啦、工作的啦，甚至到比较就是反正就离乡背子嘛，跟他们分隔两地的，然后有时候逢年过节回来已经算是不错的。有时候还会好几年才有爸爸看到他的小孩，然后有一次呢，哎、欸，这对父母亲可能其中爸爸可能不舒服，然后就希望小孩子回来陪他去看医生，然后这个孩子就说他什么，<笑>然后然后他就这个爸爸就有点可能有点生气，他就说：“我养你这么大，要你回来陪我看医生，你也不愿意，因为你妈什么都不懂。”<笑>你知道这孩子怎么回他吗？你小时候也只会叫我们读书而已啊。对啊，生病的时候你也是叫我自己去看医生。所以他用他他爸爸对待他的方式。其实我我觉得也不能说小孩子不孝顺，而是说在他们的观念里面，他就是觉得把自己顾好，其他都不关他的事。就像小时候他念书，爸爸爸妈直接跟他说：“你就是把书念好，其他你就不用管。”嗯，对，这是我们常听到的，有没有？有时我们真的会从父母亲口中讲到这个。是啊。你好好读书就好啊，他你都卖管。对啊，没错。那是家里所的事不干他的事？是啊。那长大呢？你说他这样回向给你，错了吗？没错，因为你就是这样告诉他的。对啊，是啊。对，所以也不用。也不用怪谁，对。又回到我刚刚讲的，还是那句话，两个字，选择。对，<笑>人生就是不断不断的选择，<是>最后就选到一选选到一条你认为满意的一条路，不是吗？你看，从我们像我来讲好从年轻就开始选择哈，嫁他，然后又选择工作。然后又选择在哪住，哎，又选择跟谁交朋友，哎，又选择谁要当我的好朋友，嗯，不是吗？然后在交朋友的过程当中，我又要选择付出多少，对不对？然后那我选择我对你付出十分，你怎么才回馈我一分？或是你怎么才回给我两分？我们常常有很多这样子的一个比较，比较啊，是是啊。就是是，当我们有这样的比较的时候，反而活得更不开心。是啊，因为你永远拿不到所谓的平等。是啊，对。可是慢慢的、慢慢的有了年纪之后，才会知道啊。那我选择这个，我如何面对我选择的？我有没有？我有没有能力去应付？我所选择的结果，那这个选择，如果结果不好，会对我有什么影响？好，会对我对我有什么影响？可不可以评评估一下？不会，要不断不断不断透过人生的历练，我们才会有这样的机制产生。不可能，你一下子嗯就会评估啊！我我很小的时候。就讲国小生，他怎么可能一下子就会知道？哎、欸，我我选这条路对不对？不会啊。就像我刚刚讲，小孩子你不吃饭，你选的哦，确定哦，确定不吃哦，啊，不吃饭会饿肚子哦。我们可能会先引导他说：，哎、欸，不吃饭会饿肚子哦，你你你可以忍受饿肚子哦。那肚子饿的时候只能喝水哦，你可以吗？能、嗯，对,对。可是长大之后，我们面对选择的时候，有人告诉我们吗？有可能有，也有可能没有。我通常都会觉得，如果有人告诉你，他就是你的贵人。真到<笑>、嗯嗯、人生旅途当中，不见得会遇得到贵人。对，可是我们常常不听。是，常常不听人家说的，真的。有时候小孩也是我们的贵人。像我听到一个更扯的，就是，哎<笑>、欸，有。有一个我我好朋友，他他的弟弟，有一天，他有一天去扫墓回来，他就跟他姐姐说，我买了一栋房子，就这样子，信用卡就刷下去，就定金就付，啊，就这样子，去扫墓回来，去扫墓回来，一栋房子就买下去。就这样哎、欸，那是他的选择，这么冲动啊，对吧？是啊，你看，然后买了还能说什么嘛？总不能泼冷水吧？是是啊，那结局想一想，大概也不是很好，因为很多事情冲动下做的事情，都不是很非常完美，那也要经过很长一段时间。就像我买这件房子也是、啊，也是冲动吗？应该不至于吧。我买这件房子很好笑，我知道我要买房子，可是我跟着大家一起买，大家都说好,好,好，团购价，团购价。<笑><笑>那你说我有没有冲动？我没有冲动啊。虽然我没有，我没有，我们应该是说我们相信，相信那个。看的那个朋友，他的眼光，因为他常常去看房子，是他常常去评估房价，他常常去，呃，去了解行情，是，所以他揪了一团，他只结果他自己没买，他也没有赚到什么，钱，<笑>自己没买，真的，他也没赚到我们的钱，因为我们是那个团购价，而且又是一手，啊，所以我就买了这一栋。小小的房子作为作为我养老之处，这个也是我的选择。可是因为我有评估，我有我有相信，然后那个朋友也值得相信，是，所以我们好几个就买楼上楼下这样子，就就变成那个都是我们的选择。所以人生就是不断不断的选择。那就像刚刚讲那个故事，他爸爸选择叫救护车，然后让大家觉得。很扯，然后也可能救护车的那个笑脸呐，也是气的要死，因为真的没有没有发生过这样子的事情，没有家长陪同，太扯的事情，<是>哦，这个都是你看你就知道，这个爸爸也是很意气用事啊，不是吗？对啊，那所以有些人呢、啊，他不知道。他自己要什么的人，其实也有。现在很多年轻人，他不知道他自己要什么，所以选择对他来讲是一个困难，所以他宁愿不选择，每天过一天算一天，是、嗯，对不对？就会变成一种习惯了。一下这个也好，一下那个也好，有些人呢，有些人会这样啊。然后还有另外一些人呢，他不是不选择。他应该会有一些内在的伤害，就是一群人，哎，我们今天去哪里吃饭好不好？虽然他本身，不想他选择，其实他内在选择不想要，可是他，他嘴巴就说好，我们一起。有这种人啊？哦，真的，真的啊！不敢大声讲出自己的诉求。对，哦，的确有，也是有这些人啊，是,是不是？对啊，我知道的。有些人就会就会是这样啊。不过我觉得哈、哦，勇敢也是需要学习。是啊，<对>没有错、啊。面对人际间的这种勇敢。所以你要慢慢的去，就看到自己真实的，想法，<是>想法是，可以接受，然后自己去厘清。嗯，我到底做了这个选择之后，我要付出什么样的代价？我可以吗？不是吗？对吧？是，就我要什么，然后我怎么知道我自己已经已经有它了，拥有它了，然或者是你还没有拥有它，那是什么妨碍了你？你要问自己啊，你要去很清楚的看到是什么妨碍了你，你没有办法做做这个选择，或是你做了这个选择之后得到结果不是你想要的，那你要怎么做？人生不是就这样周而复始的，都是在选择对跟不对的路吗？对，对啊，然后从中得到经验，然后在这个经验中真的有看见真正想要的东西，然后再选择对的路，那个都很好，都没关系，允许自己犯错，对，难得糊涂，真的啊。一个书法名帖是啊，我说人哦，来这一生，犯错了，也要也要学习的呢。是人没有十全十美的啦，犯错也是一种艺术。就像你讲的，难得糊涂也很好。对，可是不能一生都糊涂啊。难得糊涂其实也是一种很豁达的心态了。也就是说，当我们的选择真的不如我们预期的结果的时候，也许。我们可以一笑置之，甚至<是>、欸、大笑几声<對>啊！我真是糊涂啊！对，没错，对。可是当你这也是很豁达。可是当你人生真的到了真正、真正选择那个选择权攸关你的影响一生的决定的时候，这个就就不是可以这么豁达<笑>对呀，有很多种选择面向啊，有很多种人生百态。这怎么讲？就是一时哈、哦，我讲了，一时不清不楚都没关系，可是不能一生一世，一直不清不楚。一一刻就是有的时候，对一、啊，一时呀，一时无当时呀，啊，无、啊、当时不清不楚不要给。阿姆哥不可以，继续的，继续的，不亲不亲，对，不亲不,不,不,不,不,不,不是，对不对？是我，我想他应该会担心他的小孩，因为他这样做，他的小孩在学校，对啊，被老师怎样了？其实有的时候，<笑>我觉得不用太担心。可是我觉得他，他要应该说他要，去。我不能讲反省了、啊，而是说他要去得到一些启示。什么样的启示？当他听到从他孩子的口中听到自诩自己，你们看我还坐过救护车哦，这样这样字眼飘进他爸爸的耳朵的时候，他作何感想？这个我们就不知道了。当他这样听到孩子这样很自鸣得意的炫耀自己坐过救护车这件事，我不知道这个爸爸内心在想什么，我蛮好奇的。<笑>改天有机会访问他、啊。不过这件事不会发生你在你跟我的身上，<笑>是、啊、因为我们不是这样的父母，好不好？对吧？是，当然了，也是祝福祝福大家了，在人生的道路上、嗯、做对的事情，有的时候不对也没有关系，的确是没有关系，对不对？对，原谅自己偶尔做错也没关系，是<的>。那可是，在错的同时。要吸取经验，让自己往更好的方向走去。随便抽一张，好，随便抽一张，还抽，哦，阴阳调和，<笑>你念吧<嘛>。好，今天抽到这一张是哦，一个一个女生拿着这个叫什么平衡木，呃，呃，那个那个。平衡感，平衡感，平衡木，然后再爬过一座还蛮险峻的山。嗯、好，每个人都有男性和女性的人格特质。小女孩有坚强的意志和冒险精神，小男孩则敏感和感性。其实这是非常符合人性的，但是随着年龄的成长，社会开始影响我们对自我的认知。使我们某些特质越来越不外显，而我们的行为也趋向性别化。为了使自然行为光谱维持平衡，你该尝试跟惯性逆向操作。如果你倾向于武断或过分的自信，试着退后一步。如果你属于被动的个性，参与你可以领导或竞争的活动。如果你太谨慎，给自己一些挑战。如果你属于过度分析型的个性，报名美术课或跟孩子一起玩耍吧。瑜伽和冥想也是学习身心平衡非常有效的方法。你生存的炼金术在于持续维持阴阳调和。很好啊，这个很符合我们今天讲选择这个部分，<是>你的个性的部分是，你可以选择什么？他给了一个建议，对，对吧？对，很好。维持平衡，对，是祝福大家，也祝福大家，也希望大家给我们一些反馈喽。对啊，今年是今天是我们今年最后一集，次，我们第一年 p o c k e t 第一年，最后的一集一集，下礼拜就是全新的一集了，对，全新第二年，对，第二年全新年就要迈入第二年，哇，对啊。不我不知不觉已经真的已经五级了,了，对，继续加油，对，要坚持，对，对<笑>也谢谢大家的支持，谢谢，谢谢对，希望大家可以多给我们一些反馈吧，对，是，谢谢，拜拜，好，拜拜。